0: Välkomna till kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att undersöka om och i så fall när och varför Arbetarrörelsen tog beslutet att inte längre tro på konst, kultur och folkbildning som en del av grunden för samhällsbygget. Och jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av kulturförsvaret. Och dagens gäst, vår första gäst i den här serien av poddar, är Ingmar Fast. Tidigare konstnärlig ledare för den internationella författarscenen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och det är en tjänst som du hade i 24 år. Varmt välkommen, Ingmar.
1: Tack så mycket. Det är en ära att få vara här och få vara första gäst.
0: Ja, det är en ära att ha dig som gäst. Min första fråga är väldigt komplicerad, ska jag vilja säga. <laughs> Brukar de flesta tycka? Vem är Ingemar Fast?
1: Ja, nu ska vi försöka sammanfatta det. Jag är en snart 65-årig man som en gång i tiden växte upp i en tämligen självmedveten småstad på det småländska Höglandet. Det är en stolt och en smula snobbig stad och den heter Tranås. Mm. Det fanns, som man då tyckte, fin industri. Det fanns pälsindustri, möbelindustri. Det fanns en mångfald frikyrkor. Det fanns ett intensivt idrottsliv och musikliv. Mm. Och jag hade två äldre bröder, 6-8 år äldre, jag var ett sladdbarn. Jag hade en pappa som var polis och en mamma som var hemmafru tills hon lyckades slippa vara hemmafru när jag var tillräckligt gammal. Och hon kunde börja jobba i en bokhandel. Och därmed slöts cirkeln för henne för att som ung jobbade hon just i en bokhandel i sin hemstad i, i Småland i Sävsjö. Jag var en, en ganska glad, lekande... Fantiserande och sensibel pojke. Och jag läste ganska tidigt. Och då var min mamma som ledde in mig på läsningen via en serie som hette Barndomslandet. Jag, hade, jag kom att växa upp. Jag ägnade mot teater. Mer åt teater än studierna under min gymnasietid. Och jag hade vaga teatertankar. Men framförallt så, Ulla, så ville jag som så många andra. Människor som växer upp i småstäder så vill man bort ifrån det lilla och i mitt fall det lilla som jag tyckte är småskuna, mm. den lilla småskuna staden. Det är som en klassiker den där, den där resan och jag sökte mig till Stockholm och jag kom att få jobb inte för att studera alltså, utan för att arbeta. Jag kom och jobba inom Stockholms stadsbibliotek och det var på den tiden, det måste jag säga det här var 1977 då jobbade jag ett år på, på sjukhus, men sen gör jag bara så här att jag kliver över Särgels torg till ett stort hus i Särgels torg som då bara heter Kulturhuset Stadsgat för sig och så går jag in och så ställer jag frågan finns det något jobb här och då står det en en riktig stockholmsbörn och spikar upp dikter på ett positivt och så säger de bara, ja det tror jag nog. <laughs> så började min biblioteksbana kan man säga. Så enkelt var det, 1900, alltså det var 1978.
0: Ja, du, du, det här barndomslandet som du pratade om, vad, vad mm. var det för något?
1: Det var ungefär som motsvarande, om det är unga människor så känner de inte till. Det fanns en serie som hette Min skattkammare och så fanns Barndomslandet. Det var en serie i flera delar med, det var liksom prosa och poesi. Ja. Och det var illustrationer, det, det var liksom en rik det var som en, det var som en skattkammare av, av äh, lämpliga högläsningstycken och sen när man började läsa så läste man själv allt ifrån kattresan och allt möjligt mm. men det var verkligen att öppna en värld av, av läsande och som jag sa min, min mamma som var en ständigt läsande person, hon var den som satt med mig och så började jag ta in bokstäverna meningarna sammanhanget mm.
0: Men du sjöng också?
1: Ja, sen, sen sjöng jag. Jag, 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 eh, jag kommer sjunga i, i gåskör och, och eh, jag spelade fiol hellre än bra. Det var fas, fasans förlov med allt fiolen. Eh, men sången tyckte jag väldigt mycket om. Och jag, det, var, det var också så att mina föräldrar var inte alls religiösa men det, min mamma hade en kärlek för Frälsningsarmen och de slumsystrar som jobbade socialt och därför skulle vi pojkar gå på Frälsningsarmen söndagsskola. Och då sjöng jag där och jag lärde mig bland annat efter skivan, Simon och Garfunkels El Conor Passa, så jag stod där och vajade med överkroppen som tolvåring och sjöng, sjöng den för tanterna. Mm. Nej men sångarna har varit viktiga för mig också
0: du, du är fortfarande musikintresserad? Ja
1: jag tycker om att lyssna på musik Och jag sjunger väldigt mycket bara för mig själv ja. Men jag har, liksom, jag, har, jag, har som, jag har som tonerna inom mig Mer blir det inte
0: ja. du, du har också sagt att ditt klassmedvetande är en bas som håller dig mänsklig. Kan du utveckla det?
1: Man kan ju säga med, med min bakgrund så kommer jag från en slags lägre medelklass. Båda mina föräldrar fick en utbildning som var sex år och sen var det nog med det. Mm. Och med åren har Och det kanske de senaste 20 åren har, har mitt klassmedvetande stärkt och då ska en ju veta att jag, jag lever i en privilegierad kulturmiljö jag har haft en avundsvärd position men det har aldrig varit, alltså mitt liv har varit tillfälligheternas spel, det har aldrig varit min jag är inte intresserad av att blicka mot grädhyllan. jag är intresserad av att ha ett bra, ett, ett utvecklande arbete och man kan säga att om man, jag är en både stark och Tämligen känslig människa. Och den känsligheten innebär för mig att se andra människor och deras livsbetingelser. För livet blir, blir helt enkelt så mycket rikare om klassmedvetandet hålls levande. För bredden över de orättvisor som vi kan betrakta både i i vår närhet och bortom landets gränser. Du får liksom aldrig övergå i en slags, vad ska vi säga, mätt och belåten drömska. Jag, jag kan inte stänga öronen och jag kan inte sätta fetvad i, i, i eller jag kan inte stäng, stänga mina ögon och jag kan inte sätta en slags fetvad i öronen och sluta tänka. För det, det jag tycker att om man inte är. Har ett klassmedvetande, eller i mitt fall, då slutar jag ju vara mänsklig. Och mitt kredo på något sätt har alltid varit FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna. Men det gäller också, tycker jag, när det gäller det med klassmedvetande och att hålla det vid liv. Då gäller det också att verkligen se och verkligen höra och verkligen ta in och inte väja för, dem, dem, för detta. Faktum att det finns klasser och det finns människor som lever ja, liv som inte är värdiga.
0: Nej, det finns ju någon slags föreställning som ofta hävdas idag i Sverige att, att, att vi inte har någon arbetarklass längre. Och, och också i valrörelsen senast så talades det ju väldigt mycket om att Målet skulle vara att alla skulle bli medelklass. Där har jag funderat väldigt mycket över vilka som då skulle utföra alla de sysslor som faktiskt arbetarklassen utför.
1: Ja, och det, det där är... Jag, jag kan svara så här. En gång Vi kommer säkert in på det senare, men, men en gång i tiden så var de här nyvaknade arbetarrörelsen bild, bildnings... Alltså men bildningsförbunden kan vi säga, mm. när de skapades så var det för att dels att man skulle få möjlighet att resa sig ur sin klass mm. men också att känna en förbannad stolthet över sin klass och att inom sin klass också bilda sig och, och få kraft att förändra. Mm. Det här bizarra att alla ska bli medelklass, ja, då vill jag fråga, vad innebär det? Vad är det för, är det, handlar det bara om, om plånboken eller vad handlar det om för värderingar? Mm. Vad handlar det om för syn på människan överhuvudtaget? Mm. Ja. Jo, men jag, blir, är det, jag blir provocerad.
0: Jo men precis, den där sort, sorteringsmekanismen som eh, verkar, ver, ver, verkar som om den är inbyggd nu i, i alla fall i regeringsförklaringen.
1: Och det är intressant att man säger att alla ska bli medelklass. Samtidigt så ser vi, vi är omgivna i de större städerna i alla fall, av prekariatet på sina cyklar och mopeder med mm. nedböjt huvud som ska lotsa, lotsa varmat till oss mätta och belåtna i medelklassen.
0: Ah.
1: Ska de också bli medelklass när ah. de inte ens får vettiga får slita, facket sliter för att de ska få någon form av vettiga avtal. Ah. Eller ska de bara tillhöra en, en glömd klass och en gömd klass och en undanskuffarklass som bara är en ren servicefunktion och sen kan dela på en torftig bostad i förorten? Du hör, jo. jag går igång.
0: Jo, nej men jag, jag, jag gör det också. Jag tycker det, är, det, det känns som att vi plötsligt har bytt århundrad och backat. Du, du var ju inne på det att du eh, var i Stockholm då jobbade du som biblioteksassistent på bokbuss. Ja. Vad betydde det för dina framtida val?
1: Det var underbart. Det var mm. underbart att, att, att jobba på bokbuss. Och det var bokbussar. Det fanns två bussar för som, och de, de är alltså nedlagda nu sedan flera år tillbaka i, i Stockholm. Det var en del av Stockholms stadsbibliotek. Men det här att dels att lära sig ett, ett bibliotekarieyrket liksom underifrån när man börjar som assistent att vara del av en arbetsgrupp och framförallt att få arbeta på en biblioteksverksamhet där man kör rakt in i människors hemtrakt rakt in i deras vardag mm. och sen var det för mig att, som utbörlig var det för mig ett oerhört bra sätt och effektivt sätt att lära mig staden och dess omgivningar. Du vet, vad visste jag om ett ställe som hette Flysta eller Nälsta eller Källbästa? På vissa ställen så var det, då var det liksom barn som klöp på på dagen. På andra ställen så var det bara, bara pensionärer som stormade fram och nästan slog ner varandra när de skulle fram till däckarhyllan för det var det som gällde, mod och blod och så såg man gott på det och så var det en blandning och så var det ju väldigt jag var ju assistent, jag satt längst men jag fick också, man fick liksom man lärde sig det här med att människor kom och visste inte vad de skulle läsa och det var ju ett begränsat urval men det var ändå så att även jag som assistent fick hjälpa till och tipsa och ja. och, så jag tycker att det var en, en, det, det var en så demokratisk form av biblioteksservice. För man hade räknat ut att de här platserna hade ett visst antal kilometer till närmaste biblioteksfegiat. Och då skulle de givetvis få den här servicen.
0: Ja. Mm. Du, du började mm. väl där i det arbetet... Samla på dig kunskap om hur man tipsar människor om vilka böcker de ska läsa. Ja. Hur, 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 hur går det till, så att säga?
1: Det som är bra att var, var på, jobba på bibliotek är att då, då födde man ju så att säga på, på böckerna. Man fick nya böcker så att. Och man gjorde i dem för utlån. Och det, det gjorde ju att man får som bibliotekarie en fantastisk kunskap som är ganska grund men oerhört. Den är yteffektiv. Aha. Man läser givetvis. Men man känner till och på det sättet så har man en som bank att ösa när man ska tipsa om böcker. Så att det gällde att fråga vad de hade läst tidigare, vad de gillade, vad, de, ja, vad man intresserade sig för. Och sen så var det bara att plocka fram ett antal förslag. Och så gick de förhoppningsvis hem med några böcker Och sen så ville man gärna förhöra sig När, när de kom tillbaka Vad de då tyckte Och tyckte de bra om, om roman X Ja då kunde man tipsa om något annat Som var liknande Eller, eller om man Ännu roligare är ju just om det är någon som bara läser En viss genre till exempel men, men prova med här Prova det här istället Det är också Det, det, det är också den här romanen har ett driv i sig som du kommer att tycka om, tror jag du. Istället för att läsa, bara läsa däckare.
0: Jag, jag kan tänka mig också att eh, man, man får lära sig att tala med olika människor på olika sätt för att ja. sätta in varan, så att säga.
1: Ja, allt ifrån barn till, till vuxna människor som är oerhört belästa. Men är man intresserad av människor, tycker man det är roligt med mänsklig interaktion stimuleras man av det, då är också den typen av eh, undersökande och intervjuer väldigt roligt att, att, att göra, att genomföra. Ja,
0: ja, jag kan tänka mig att det <laughs> blir väldigt roliga samtal om, ja. man lyckas, eh, om, om man lyckas få kontakt, så att säga. Ja. Du har berättat för mig att när du arbetade på ett bibliotek i Haninge så mm. Hade du ett starkt möte med en pojke på en yrkeslinje på gymnasiet som du bär med dig? Kan du berätta vad som hände?
1: Det stämmer. Och då var det så här att efter att ha jobbat på biblioteket ett antal år och läst lite engelska på universitetet. Så visst tänkte jag att jag, jag måste utbilda mig. Och då blev det bibliotekarie. Och när jag var klar så kom jag till Haning kommun. Och där var jag under någon, några få med väldigt stimulerande då, gymnasiebibliotekarie. Och... Där ingick i, i arbetsuppgifterna att gå med bokfagna att bokprata. Man rasslade iväg med bokfagnen längs korridorerna. Men det här var också en... Man gjorde också en klassresa. Från de byggnaderna där de teoretiska linjerna eh, höll till till yrkeslinjerna, de tvåliga linjerna. Och då gick man över den där asfalten. Och då rörde man sig verkligen från, nästan från en klass till en annan, kan jag säga. Och jag var hos, en, hos några det var yrkes, ja, yrkestekniska en yrkesteknisk linje och jag har med mina böcker och jag vet att jag skulle ta med mig böcker som var lättlästa jag möter ett gäng grabbar jag minns inga säger. de hade mössa nere och de, hade, de var ganska fulla med snus under läppen många av dem och de tittade ner också de var ganska få ordiga. och jag börjar prata och jag har med mig de här som sagt lättlästa böckerna och det kommer fram en kille och han får låna en bok som heter Benny Boksaren av Max Lundgren. Det var liksom en väldigt bra en fin berättelse som han skrivit på ett enklare språk. Det var en del av en serie om den i Benny. Han lånade den och sen så några veckor senare kom jag tillbaka och de ska väl prata lite grann. Nej, de pratade inte så mycket förresten. De, de lämnade tillbaka sina böcker och skulle låna nytt. Och då kommer den där grabben fram. Och så tittar han under lugg och så säger han till mig med låg röst. Det här var den första bok jag någonsin läst. Finns det en till likadan? Exakt, så säger han. Och då är det som att jag blir alldeles het i huvudet och tiden stannar. Jag tänker att en dörr har liksom öppnats till en värld som han inte visste att han kunde få tillgång till om jag kan ja. uttrycka det så ja. och jag har aldrig glömt den upplevelsen eh, jag kom inte tillbaka till den här klassen vad jag kan minnas men just hans kommentar och han fick en bok till och sen om han blev en läsare en id läsare eller en sporadisk läsare det vet jag inte men just det här och då tänkte jag och tänker på har jag tänkt mycket på i efterhand också de här dörröppnarna när det gäller att få människor till exempel intresserade av läsning eller kultur överhuvudtaget ja. hur, hur viktiga de är
0: ja det, det kan ju ha betytt otroligt mycket
1: ja och så var det en berättelse som också var meningsfull
0: ja ja, ja och svarade mot någonting hos honom.
1: Ja. Det svarade mot på något sätt svarade mot ett dolt behov tror jag. Man ja. Visste inte att han hade det behovet av ja. att, av att uh, läsa. Och då kan man ju blicka framåt och fundera på åt vilket håll vi har gått och går. Och så.
0: Jo men precis, man kan, man kan ju inte, heller, man, 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 man kan inte bara prata om att jo, man ska få det man, det man frågar efter, det man vill ha. Man måste ju också erbjudas ja. så att man förstår vad, vad man kan fråga efter. Ja, och sen var
1: han mottaglig. Mm. Och det tror jag att människor är i regel mottagliga. Men vi lever samtidigt. I en tid där den, jag suckar lite, den omedelbara behovstillfredsställelsen förgiftar oss. Så jag är hårdare, jag tycker att den gör det. Med våra mobiler och allt som ryms i mobilerna. Och att vår tid äts upp av destruktiva krafter i allt för hög grad. Ja. Är jag hård och kall som ett metallrör.
0: <laughs> <laughs> ja. Jo, precis. Det, du, du du har ju talat mycket om det, om behovet av mötesplatser som fanns redan före pandemin och ännu mer efter. Och du har ju talat om det här med att du ser med oro på behovet av omedelbar behovstillfredsställelse som mobilen skapar. Kan du, du kan ju utveckla lite mer vad du tänker om det.
1: Men jag, 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 man kan svara på två sätt men... man kan säga här. man kan börja med Sverige Sverige har liksom alltid varit ett eller är, är ett sen länge ett ingenjörsland vi är hela vi är rena och vi är rationella och vi är väldigt tekniktillgängliga vi ligger ständigt i fram, framkant men vad, vad händer liksom med näringstillförseln till den kulturella människan när vi hela tiden när vi i så stor utsträckning ägnar oss åt det ephemera på något sätt som, som mobilen ofta, ofta är. Jag, jag säger inte att när, vi sitter, när jag sitter på tunnelbanan när man sitter på bussen spårvagn när man ser människor som stigerar ner det finns de som läser säkert i mobilen men det finns också många av oss som bara scrollar och hoppar och jag är själv en av dem. För jag tror att man måste, den, den människan ska uppmuntras att vara en reflekterande människa också. Och om man tänker att man läser i mobilen så finns det ett annat sätt att läsa. Och det är att läsa en text, en trygg text. Mm. Det där du, där du möter om man tänker på den skönlitterära texten så är det så att du om vi skjuter ljudboken åt sidan för tillfället så är det så att du möter en text och du är medskapande. Mm. Du skapar bilder. Du, du får tankar. Du kan gå tillbaka i texten. Du kan stryka för om du är så jädrans ambitiös. <laughs> Men det är ett levande möte. Och jag tror att det där är oerhört viktigt för vår för vår själ och det handlar överhuvudtaget så undrar jag vad vi gör för vår själ. Och vad makthavare och politiker och andra gör för att uppmuntra den, vår själs näringstillförsel, tillväxt helt enkelt. Du får gärna... det,
0: det är väl också så att man har, har kommit fram till att om man, om man antecknar med penna mm. så minns man lättare... Inte för att man ska lära sig utan till och så, men att man, kan, att man tar till sig lättare vad det är man man, man man lär sig så att säga.
1: Ja, och precis som att man lär sig, man kommer ihåg bättre. När man läser en text jämfört med när man hör den därför att mm. en, en ljudbok, det är jättebra att ljudböckerna finns. Jag har ja. ingenting, jag, jag är inte sådär en mörkermänniska på det sättet. Det är kanonbra helt enkelt, fast man ska inte säga kanon i dessa hemska krigstider. <här> det är väldigt bra, ska man säga. Men, men samtidigt så är det så att där är det ju en människa som tolkar texten till åt dig. Ja. Det är ju så, det är en uppläsare. Du har den så att säga rakt... Rakt in i örat. Men text har ju också att göra med språket.
0: Mm. Precis. Och eh, det, det, det talas ju mycket om vikten av språk idag i politiken. Och mm. samtidigt. Mm. Så har ju då skolorna inte bibliotek med utbildade bibliotekarier så som det står i en promemoria enligt en utredning som Gustaf Fridolin Miljöpartiet föreslog skulle vara standard och fler och fler skolor har engelska som arbetsspråk. Vad tänker du om det?
1: det är en, jag tycker att det är en hårresande nonchalans att det inte mm. är standard. Det ska givetvis finnas bibliotek både på grundskola och på gymnasium. Punkt, slut i varenda skola ska det finnas bibliotek och det ska finnas med utbildade bibliotekarier, precis. Så är det. Det ska inte vara en, vara en lärare som är, är mer eller mindre pigg eller mer eller mindre trött som sitter av, sitter av tiden. Eh, och sen det här med, med språk och fler och fler skolor har engelska. Ja, vi lever ju... Alltså, det... det Lite besynet. Vi lever i Sverige och vi lever i ett land där många människor av självklara skäl faktiskt talar, behärskar mer än ett språk. Mm. Och så lever vi i ett land som är besatt av det engelska språket och den angloamerikanska kulturen. Mm. Det, är ju ingen, det är ju en gammal sanning. Eh, och samtidigt så tycker jag snarare så att när, när man läser så. Vi säger om man läser om man läser på svenska mm. så upptäcker man ju också ett rikt svenskt språk. Man, upp, upp, man, man kan upptäcka alla, alla det, svenska språk, det svenska språkets alla nyanser och skateringar. Och för mig är det, är det framförallt så att behärska språket är ju att behärska sitt liv. Mm. Det egna individuella liv, att göra sig förstådd och att förstå och att lättare närma sig en okänd till exempel. För ett språk är ju som ett land. Och man erövar liksom ord. Bit för bit. Och det där landet. Man ser aldrig landets gränser. Språklandet slutar ju aldrig. Mm. Så att det berikar dig som människa. Helt enkelt. Eh, när du, och det. Och där. Det, det, det är återigen det här att, att, att då blir också ditt liv, ja, ditt liv blir rikare helt enkelt.
0: Jag tycker också att det är så märkligt eftersom språket, språket är en sån debattfråga hela tiden och samtidigt som man förnekar barn och unga som kommer hit att få undervisning på sitt eget språk. De mm. är grunden då till att man ska kunna lära sig andra språk. Ja. Så, så säger man att det är viktigt att du lär dig svenska och samtidigt så låter man då internationella engelska skolan berika sig på att, att, att ha massor av skolor där man talar engelska. Så det, för mig blir det väldigt, väldigt underligt. Och så har vi ett parti som säger att vi ska bevara Sverige svenskt ungefär. Mm. Och, och det, det, det är någonting där som, som skevar Väldigt betänkligt.
1: Ja, och jag, jag tycker också det här med. När man, jag är ingen expert och jag är ingen, ingen forskare, men när du ser barn och ungdomar, de har ju oerhört lätt för att lära sig att, att, både, att både uttrycka sig rikt på sitt, på sitt hemspråk mm. och på svenska. Det är inga problem. Nej. Mm. Så varför ska man inte få undervisning i sitt hemspråk?
0: Ja, jag, jag vet, vi, vi frågade någon gång. Vi, vår, vår dotter hade ett alldeles eget språk ja. när hon var barn. Och då frågade vi, liksom, hur är det med det där? Med, mm -hmm. Det är bara bra, okay. sa de. För det, det är språkutvecklande om man håller på att ha ett alldeles eget språk. Ja,
1: ja. Men det blir, också en, det blir också som du är inne på, en klass. Det blir också en fråga om klass därför att när du talar om du möter ett diplomatbarn som har vistats i olika länder och ja. du talar italienska och engelska och, och svenska, var skjuta, ja. då är det inga problem, då är det ljusigt. tycker jag. Ja,
0: ja det är ju meriterande överhuvudtaget. Ja visst, visst det, är det,
1: det är det. Så att det, det, finns något, det finns också något hycklande men också djupt inhuman tycker jag.
0: Ja, precis. Och sen när man tänker tillbaka till vår koloniala historia med, med, med vår urbefolkning då som, mm. som sattes i sin nomadskola och tvingades att tala svenska så blir det ju ännu värre. Mm, mm. Äh, jag,
1: ska, jag ska berätta en, en anekdot för dig. Mm. Uh, slår det mig nu? Jag satt, jag satt på tunnelbarn och det satt det fyra Fyra eh, tjejer bredvid med yngre tjejer de hade resväskor och sådär. Eh, fyra svarta tjejer. Och sen så pratade de och så började de prata norska.
0: Ja.
1: Och då, då, jag, nu när jag är en gammal farmor så börjar jag prata så väldigt ofta och fritt med människor. Alltså jag, jag pratar med främlingar vill jag säga. Så ja. man, man, och då frågar jag liksom hej, hej. Har ni varit i, har ni, för de pratade om att de tyckte så mycket om Stockholm och då säger jag jag älskar Oslo. Så börjar jag prata om dem och skratta. Så får jag var kommer ni ifrån? Och då kom de ifrån, de här fyra tjejerna kom ifrån tre olika afrikanska länder. Mm. Och så hade de, hade de liksom norskan som, som sitt gemensamma språk så att säga. Och så kunde de hoppa lite igen. Men bara det där, det där underbara mötet: Att man har också att man har flera kulturer i sig. Ah. Och man rör sig obehindrat mellan kulturerna. Ah. Det tycker jag var så. Det var ett sånt underbart kort möte. Och så önskade vi varandra lycka till. Och de vinkade och jag vinkade. Det, var så, det gjorde mig så glad.
0: Ah. Får jag fråga, ja. pra, pratade ni om någon litteratur då?
1: Nej, det handlade Nej. inte, för det Nej. var bara mellan kanske tre tre stationer, utan, ja. utan det var mer att, att och när de, jag har glömt vilka tre länder de kommer ifrån, men det var också med, med denna underbara norska också. Ja. Det, var sån, det var en sån oerhört uppfriskande kontrast.
0: Ja. Ja. Men detta ja. för mig ändå tillbaka till eh, 1994. Jaha. När du kom till dåvarande kulturhuset, som du sa, mm. och du började producera program, vilket mm. var något du aldrig hade sysslat med tidigare. Hur gick det till och hur utvecklade du dem?
1: Jag var en bibliotekarie och då fanns det en, en satsning på svensk skönlitteratur poesi, skönlitteratur, poesi och prosa. Man hade skapat ett bibliotek i biblioteket, kort och gott. Och då var det jag och en musikproducerande kollega som körde igång en programserie och vi hade inte ägnat oss åt det men det fick väl gå, det var väldigt roligt. Sen vidgades det till att vi gjorde en, en nordisk satsning under ett år med, med stöd utifrån och sen 1998 och jag var bibliotekar hela tiden, så skulle Stockholm vara kulturhuvudstadsår, var utsett till kultur, kulturhuvudstad menar jag, det var kulturhuvudstadsåret. Och det skulle vara kultur som man nu modernt säger, på engelska, 24-7. Mm. Eh, och då tänkte vi att vi ska vidga den här svenska satsningen, nordiska satsningen, till världen. Och eh, det blev ett, ett projekt inom ramen för, som det hette K98 då, och jag, vi hittade en plats högst uppe på huset. Café, fri entré, maximal närhet till publiken, nära himlen. Jätteliten scen, ingenting fanns egentligen. Alla grynder fanns däremot att gå, gå ner sig. Och det gjorde jag. jag lär, man lärde sig under gång, Men då började vi, ja, jag kan jag säga, och med hjälp av en tekniker och en viss marknadsföring, att man bjöd in Bjud in förlagen, de tände på idén och man började bjuda in författare och massmedia var med oss för det var något nytt från första stund. Eh, och det var, det var något alldeles nytt för mig med det här. för, för vad, som vi, vad jag ville uppnå redan från början det var att jag ville uppnå det här mötet, du kan, du kan ha läst. Du kan ha följt en författare under en serie år. Du har upprättat en speciell kontakt. En relation till det författarskapet. Mm. Och då vill du kanske lyssna på författaren. Du kanske är nyfiken på en författare du inte har hört talas om. Och som kommer från ett land som du inte har besökt eller känner till så väl. Så jag vill att det skulle finnas en geografisk spridning. En genusmässig spridning. Det skulle vara en spridning. Jag ville samarbeta med alla bokförlag. Från de stora... Elefanterna till de små förlag. Men kvalitet, det skulle finnas en, grunden skulle vara kvalitet. Och vad är kvalitet kan man säga? Ja, jag gick efter mitt eget huvud och min egen nyfikenhet. Och så, så började vi och så småningom ganska snart så blev det så stort att vi fick flytta från den här, den här loka, kafélokalen. Och vi fick också börja ta mer betalt. Jag ville hålla så länge som möjligt att det skulle, skulle vara friantro. Men det var de ekonomiska realiteterna. Men hela tiden så ville jag hålla. Det skulle kosta ungefär som en biobiljett. Och jag ville också lyfta fram. Och som jag tycker har blivit ännu viktigare nu. Samtalets konst. För det byggde på samtalet. Det byggde på att författ, inbjudna författaren och kulturjournalisten, litteraturkritiken. De var inkapslade i en ljuskägla. De var inkapslade i ett samtal. Men samtidigt så fanns vi i publiken. Och vi var nära. Och de kunde höra våra reaktioner. De hörde vår gemensamma andning. Jag ville ha väldigt tydligt ett prott med den senaste För jag ville att de skulle känna sig bekväma. Det var en, en, bara en liten detalj. Men... Det där med samtalet lärde jag mig väldigt snabbt att det är verkligen, det är en svår konst. Mm. Det är en oerhört svår konst att vara förberedd, att samtidigt reagera i stunden, att som moderator veta sin plats. Jag är här får lyfta fram författaren. Och för mig personligen så var det viktigt att jag i själva anslaget när jag introducerade de här kvällarna att jag gjorde det på ett sätt som visade för den där den där författaren från Land XYZ som stod där i kulisserna. Att jag har en personlig relation till dig. Mm. Du är utvald. Och det här är inte en festivalsituation där vi matar på författare. Du är utvald och jag ska berätta lite om min personliga relation till dig. Och ni här i publiken, vi är här tillsammans. Vi, 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 vi ska snart uppleva någonting i gemenskap. Och det här är ert litterära vardagsrum. Och jag ville på något sätt både omfamna publiken och omfamna författaren. Och så försökte jag jobba.
0: Just det, för du, du väljer att inte hålla i samtalen själv. Nej,
1: jag, jag vågar inte det. Jag har hållit i, i ett samtal. Sen har jag haft en annan form av samtal på, på senare tid men det är väldigt lite. Nej, jag, hade en sån, jag har en så fruktansvärd respekt för detta hantverk och jag har en, en, en underbar jävel som sitter på axeln och som skulle liksom peta på varenda fel jag gjorde tyvärr.
0: Mm. Så, men du har, du har en enorm kunskap att luta dig tillbaka på.
1: Ja, men jag kan tycka att jag är, jag, är, jag är väl ganska intelligent. Jag vet inte om jag är så intellektuell och analytisk. <laughs> <Jag vet>
0: inte. <laughs> men hur väljer du ut de som för de här samtalen med författarna? Ja, det är
1: svårt. Jag väljer de. Dels väljer jag de som jag vet... Vad det funkar. För jag tänker så här, man kan ha, Man kan faktiskt. Vissa säsonger, säsonger hade jag samma. Eh, moderator och samtalsledare två gånger. Därför att de förstod det här. att Jag är här för att lyfta fram författaren. Och sen får man pröva sig fram. Och ibland är, är det lyckosamt. Eh, ofta gick det väldigt bra. Och skulle det vara någon kväll som inte fungerade så bra. Då, ja, då är det en gång och inte mer. Ja. Uh, för att jag är, jag, jag är liksom allergisk mot samtalet där det sitter en narcissistisk samtalsledare. Mm. Och det hände otroligt sällan, ska jag säga. Uh, men uh, Och sen får man, får man hålla ögonen öppna för, för nya namn, alltså nya kulturskribenter och uh, människor som man finner i rad. I eter, som man ser eller i tv eller tidningarna. ja mm. Så är det.
0: Jag läste ju listan på det sista halvåret innan du slutade din tjänst där ja, ja. Och det var ju otroligt intressanta namn Och de flesta av dem hade jag inte läst mm. Flera kände jag till men hade inte läst mm. Men det som också slog mig som väldigt intressant Det var ju en samtalsledare som du hade valt mm. Som var sången i Ekdal
1: Ja, och det, det var faktiskt det, mitt, mitt sista program var med, med Taya. Som, som nu numera bor i Paris. Och han kände Lisa Ekdal och det var faktiskt ett tips ifrån, ifrån den underbara Elisabeth Grates som driver sitt lilla förlag med samma namn. Och då körde vi på det helt enkelt. så att Hon höll, hon snackade med honom och så sjöng de. Hon sjöng och han sjöng. Han pratsjöng skulle jag säga.
0: Ja, men ska du berätta vem <laughs> han är också? Det är uh, fler uh, än jag som inte uh, har full koll på uh, hade full koll på vem
1: han är. Ja, alltså, det här är en marokkansk utfattare. Han är från 1971 i rabatt. Uh, och han, är in, när han på är och han har alltså bott i flera år i i, I Paris Han har även varit involverad i Han har gjort, varit involverad i film också Men han är framförallt en, en, en skönlitterär författare så, så att han är en Han är invandrad till Paris Han är homosexuell Och han hade en mamma Jag tror att hon nu är död Som var analfabet Mm det är hans bakgrund Och han är en, en Människa som har en enormt Stark, dels är han en fantastisk Författare Och sen är han en Okulig människa Skulle jag vilja säga eh, och en, en det, Jag önskar att alla som lyssnar på det här Och även har varit med Med, med om, om den där kvällen Därför att det är en människa som är som är omöjligt att inte älska för hans författarskap och för den, för, för människa, för, för den människa som han faktiskt är. Eh, hans mamma dog faktiskt 2010. Hon var född 1930. Kommer jag, på
0: det. jag läste ju en recension av Somar Al-Hair. Som ja. hon, hon, hon upplevde det som att han med sin sång återupprättade henne. Och...
1: Ja, det gjorde han. Och sen var han väldigt han, han är väldigt frimodig. Och det kan ju för våra upplysta svenska förhållanden. Då kan man ju hoppa till när han pratar om den här Ja. Och om de här alltså prostituerade kvinnorna. Ja. Som i byn, var, de var helt
0: ja.
1: att, Och de var helt innor därför att de, de kom tillbaka stolta. Som en slags... Tuppar är fel att säga, men stolta därför att de, de var hjältinna därför att de hade lyckats lura av de här dumma männen pengar. Mm. <laughs> ja, det är, också en, det är också en syn på saker, men, men alltså det: han, han, hans, sätt att, hans, hans underbara sätt att berätta utsnitt ur sitt liv och hans, och så där, hans känslighet och Nej, han är, alla människor unika och Abdel Ataya är, han är unik par excellence kan vi säga. Mm. Så det var, en väldigt fin, det var en väldigt fin avslutning och det var väldigt speciellt med Lisa och med det mötet, det trygga mötet mellan dem. Det var väldigt fint, hon hade med sig sina musiker, både sin man och sin son och en musiker. Till.
0: Ja, det lät, ja. Det lät ju som ett, ett samtal man hade
1: väl Och Abdelas, Abdel är också, kan jag säga, ett, det är flera författare som återkommit under år och han är en av dem som återkommit Det var andra gången han var här. Och det är också fint när man återser dessa författare från, från här och, och fjärran. Sen har jag, hade jag också, har jag också haft ett antal serier med svenska författare. Men huvud, min huvuduppgift har varit att, att uh, ha varit internationell författarsgen.
0: Du har ju även skapat ett litteraturpris. Mm.
1: Därför att så här tänkte jag: att internationell författarsgen hade inte funnits utan våra översättare. Och, vad, och hur hade det litterära, litterära landskapet överhuvudtaget sett ut i vårt land ja vi har underbara svenska författare men för övrigt så hade det ju varit en öken om man inte behärskar ett annat språk just så att, då tänkte jag att jag vill skapa ett litteraturpris som ska belöna ett framstående skönlitterärt verk roman eller novellsamling i berömvärd svensk översättning och sen var det min önskan, första året kunde inte uppfyllas men min önskan uppfylldes andra året att man har en prisumma som delas rakt av mellan författare och översättare och så tänkte jag också sådär att vi måste få press på det här. så då inbjöd jag jag inbjöd till Göring så skulle det vara representanter från ett antal dagstidningar och så körde vi igång med ett jörjarbete och så fick man fick förlagen nominera och eh, första året, det här var väl 90, eller 2016 menar jag, det, det var ganska roligt. Då fick den polska författaren Olga Tokarczuk, som sedan några år senare fick ett annat ganska stort pris, då, då fick hon priset tillsammans med Jan-Henrik Svahn för den närmare tusensidiga romanen, ett oerhört läsäventyr. Också tryfferat med så mycket humor. Som heter Jakobsböckerna. Mm. Och då kom Olga med sin man. Och hon var redan då pressad av den polska reaktionära regimen. Och det var som att andas liksom frisk luft. De där dagarna hon var i, i, i Stockholm. Och sen måste jag säga att priset. Hade betydelse då. Men det hade också en väldigt betydelse. När vi några år senare belönade den norska författaren Ingvild H. Rysöj. Hon kom ut på ett nystartat förlag. Jag tror att det var deras andra utgivning. Med tre noveller som kallades. Hette vinternoveller. Tre tunna noveller. Som utspelade sig i skuggan av det nyrika Norge. Nyrika, ja, nyrika mm. Norge. Och det betydde. Det priset betydde att hon fick... Hjälper till i högsta grad att, att, att öppna dörr. vad ska vi säga. Det priset innebar att hon fick uppmärksamhet, extra mycket uppmärksamhet i Sverige. Och, och den, här, den, här, den här lilla novellsamlingen har sålts alltså i flera upplagor nu. Hon har också hennes en, en liten roman kommit. Men där betyder vi någonting och det var väldigt roligt.
0: Mm. Ja. Som du säger så lyfter du ju översättarna då och mm. de är väl verkligen avgörande för om en text ska förstås på rätt sätt. Så vad är det som utmärker en god översättare?
1: Att du nästan inte märker att en översättning att den är sömlös, svarar mm. jag snabbt. Det är egentligen så. Men sen, sen om, man, om man tänker vidare eh, så, så är det ju så att man kan häpna över hur vissa översättare överhuvudtaget har klarat sin uppgift. Man kan, ju, man kan ju tänka på, för att göra exemplet enkelt så kan man ju tänka på när Sara Lidmans järnbarnens vit, den måtte översatts till några språk. Mm. Hur katten översätter man dialekter? Mm. Och inte bara dialekter. Jag, jag minns um, Anthony Burgess, salig åminnelse, gav ut en stor man som Jordiska makter. Det här var innan min tid, innan prisets tid och så vidare innan författarens tid. Han hade, upp, han hade uppfunnit egna ord. No. Då fanns inte ord. Då skulle Kajlundgren som översättare <laughs> försöka överföra dessa påhittade ord till svenska. Det är ja. också en utmaning.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Så att, så att, och och det, som är, det som är fint är att nu lever vi i ett land, i ett förlags. Ett förlagsklimat, ett förlagslandskap som är så fyllt också nu av små och medelstora förlag som tar sig an författare från språkområden bortom England och USA. Mm. Så ja, när man talar ibland om, nu, nu, man har talat under i branschen så där om att är det, är det en förlagskris? Jag ser inte alls någon förlagskris. Det är en kris att, att, att färre, böcker trycks i färre upplag det är färre, det är väl kanske så att, ja så är det i alla fall. Förr kunde man sälja i större upplag och man kunde leva med på sitt författarskap. Men samtidigt så är det en väldigt väldig rikedom när man tittar på. Både en förlag som ger ut och som inte tjänar säkert mycket pengar på sin utgivning. Men de brinner för varje enskild titel skulle jag vilja säga.
0: Nu måste det väl vara så att fler läser böcker av författare från länder- så säga, utanför den sfären som du pratade om tidigare, nu än vad det var för 30, 40, 50 år sedan.
1: Ja, det tror, det tror jag. Sen kan man säga att för 30, 40, 50 år sedan så kunde det vara frans, till exempel franskspråkiga författare som sålde i ganska höga upplagor. Men nu är det sådär att små förlag är inte är beroende av att man ska sälja i stora upplagor. De har inte de stora. På det sättet de stora lagerkostnaderna och så vidare. Så man kan ju ut mer till en lägre kostnad anar jag mig till helt enkelt. Ja. Och på det sättet så sprids också. Ja, det, det blir en spännvidd, det blir en, en rikedom i utgivningen.
0: Du var ju inne på att det betydde mycket för den här norska författaren. Mm.
1: Ja. Den
0: verksamheten. Men när du slutade din tjänst i våras så hyllades ju du i press och media och förstås av kollegor och av den litterära sfären för din gärning. Men du fick också ett tack från den brittiske författaren och manusförfattaren Ian McEwan. Ja. Hur, 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 hur var det?
1: Det var roligt kan vi säga. <laughs> man, då, då kan säga folk, vet, folk som de, de brukar säga, när man, de titt, så var det när jag jobbade också, att du känner så många författare. Och då svarar jag att det gör jag inte. Författarna kommer hit, jag snuddar vid dem och sen åker de vidare och sen, förhoppningsvis så kommer de tillbaka. Ja. Men Emil Krohn är, är, är kanske en av dem som ändå känner att han är lite av en vän Några har blivit verkligen vänner ja. Och han, Så att jag är otroligt glad över, över hans ord Och han, han är också en person som, han är generös Och generös mot andra författare Han har varit hos oss flera gånger Så jag blev, jag blev jätteglad, otroligt glad Vad sa han? du har jag glömt. Jag tror, jag tror att han sa något om att scenen hade betytt så mycket för honom. Det var, det var väl i, i det härarbetet så att säga. Jag hade honom förstått när vi fyllde tjugoårsjubileum. Det var fantastiskt. En vecka. Varända, det var fem, fem program den kväll. och då ville jag sätta samman författare med varandra. Och den Apropos Turkiet, den turkiska författaren författare, Aslı Erdoğan, som tvingades bort ifrån sitt land Hon hade mm. blivit fängslad annars. Jag visste att hon var beundrad av genom UK, för han har också varit engagerad i PEN. Så då frågade jag hon, vill du, vill du prata med Aslı när hon kommer till Sverige? Ja, det gör jag. Och det var så det var en sån det var en sån vacker Kväll, därför att han var så generös mot henne och hon var ganska blyg inför honom. Men han, hans liksom uppbackning av henne och hennes författarskap och hennes prekära situation, det var, det var, det var, ett, väldigt, det var ett, ett möte som, som jag inte glömmer. Mm. Så är det. Så är det. Mm. Men det var. När jag slutade då efter 24 år i slutet av maj, då, då var det liksom alldeles lagom och då var det också, tänkte man också, är jag tänkte också att nu är det dags att lämna över och nu gör. Nu blir det två personer som tar över. Nu gör ni precis som ni vill, och jag är. Jag har gjort vad jag kunnat utifrån den människa jag är. Så. Har jag gjort så gott jag kunde. Mitt liv har varit som sagt, en serie tillfälligheter som för många av oss. Och det var en tillfällighet att jag hamnade där jag hamnade. Och ja, nu var det dags att vända blicken, till exempel mot småland istället. Mot en, en mindre plats.
0: Precis. För eh, du sa ju då när du slutade att. Mm. I intervjuer där att du skulle starta en ny verksamhet med författarbesök i Bodafors i Småland. Jo. Kan du berätta om bakgrunden till det och vad, vad du redan har hunnit göra?
1: Jag läste i den här eh, om något som heter Kulturgatan i Bodafors. Mm. Och det var, det var alltså en gata som hade utställningsverksamheten. Man hade bageri, en intarsia verkstad
0: mm.
1: som återöppnade. Och så kom jag dit eh, och så står jag där på den här gatan och tar del av verksamheten. I denna nedslita lite orten som, inte orten som Gud glömde. Men det var fordomen, en väldigt stolt industriort. Där fanns Skandinaviens största möbelverk möbelfabrik. Mm. Svenska möbelfabriken och AB. AB och C-fabriken fanns där. Och hela <kör> samhället som nu numera tillhållande sjukommun. Det var ju uppbyggt, det var ju små egna hem som, som arbetare och tjänstemän hade byggt. Och sen på 70-talet går det i putten. Och vad händer? Samhället vacklar stillsamt och bitvis våldsamt. Då kommer de här och då tänker jag när jag står på den här gatan och som sagt har sett utställning. och den höjd som de har. att Det är inte klokt men här skulle man också kunna ha en igen. Då är jag fortfarande anställd på Kulturhuset Stadsteop. Och föreslår en författarscen Bordafors. Och då råkade det vara så att där finns... Den var inte intagen och där fanns denna stora B-fabrik kvar. Den stod där i slyskogen och höll på att rasa ner i samma skog. Mm. Men man får eu bidrag lägga om 1000 kvadratmeter tak. Man lyckas göra i ordning ett rum på bottenvåningen. Lägga in nytt grangolv och sen är det ganska rått. Och så tänkte jag att, nu bjuder jag in, nu bjuder jag in. Författare. Och då ska vi ta författare som är templin-välkända. Så ska vi sätta den här scenen.
0: Mm.
1: För man, jag visste inte hur stort intresse det var egentligen. Så att, jag, tänkte också, jag tänkte också att... Nu är det väl en sanning med modifikation. Det där med första gästen som jag tänkte... Nu ska vi få gubbar att komma också. För det är ju faktiskt ändå så att det är ni kvinnor mm. som är till stor del... Det är ni som bär upp kulturen till stor del. Och då är det en utmaning att få den där andra gruppen med skäggväxt Och komma. <skratt> och då bjöd in Jan Geo. Och han tackade ja. Han behövde inget betalt. Sa han. De ville bo bra de betalade sig eget boende. Han kom. Han hade brutit lårbenens halsen. Var det väl lårbenet en månad innan? Kommer resande sex timmar. Står upp. Det är fullt. Det är en blandning av män och kvinnor olika åldrar och det är, det är så fantastiskt. Och du vet att jag, mina föräldrar kommer från Sävsjö som är en kort bit från Bordafors. Jag, jag har hus i utanför Tranås som är en timmes väg från Bordafors. Cirkeln sluts och när jag, när jag står där och hör denna småländska som vi inte talade i Tranås men som man talar där. Det händer någonting med mig. Det, det, jag vill inte säga att jag kommer hem och blir helt... Men jag blir tagen helt enkelt mm. av Och att man gör någonting inte i Stockholm. Inte mm. i myllret av kulturaktiviteter eh, och kulturimpulser. Utan där. De... Mm. Och sen så fortsatte vi gången efter med olika Knutsson som talade om Elin Wägner. Sommarens hetaste dag. Hon stod där, hon hade inma på insidan av glasögonen. Det skete ju ni som hon sa. Hon bara körde på. Då kommer ju gubbar också. Ja. För, för att lever man i ett traditionellt förhållande. Då kommer man ju med sin tant. Ja. Och de, tog, de fick ju sig till lyft ett stycke. Ett rejält stycke. En stor brödkaka med feminism och kvinnohistoria. De var helt uppjagade dem också. Ja. och sen hade vi Man hade ingen en... aning. Nej, nej, de visste kanske var och sen hade vi Claes Östergren och sen den underbara däckarförfattaren. Litterära däckarförfattaren skulle jag vilja säga, Åsa Larsson. Ja. Så att det var väldigt roligt och nu fortsätter vi nästa sommar för det är en sommarsäsong. För denna, denna detta vackra, vackra rum i fabrikslokal B kan vi inte ha värme på än mindre nu. Med ja, så att, så att jag håller på att lägga sommarsäsong. Och sen vill jag också koppla in, jag har en tanke om att två gånger om året i alla fall göra någonting utanför säsongen med grundskolan. Och att man bjuder in en författare som får prata med åttonde, nionde klassarna och samtidigt kanske ha ett vuxenprogram på kvällen. Så, så, så jag har, det, det är, och det händer även någonting med den där lilla orten faktiskt. För det handlar också om stolthet, vet, orienteringsklubben. Tanten och gubbarna där, de, de står med sina västar- och, och visar folk till detta som kommer med bilarna.
0: Ja. Eh,
1: och de är så glada och stolta över det här också. Eh, ja.
0: Jo, jag läste ju också att Bodafors ser sig då som en industriort- med framtidstro, och det är klart att det här är en del av jag, det.
1: Ja, jag tror att de faktiskt står. det finns ju annan industri och det, det, det händer någonting. Till och med tack vare Kulturgatan- i Bodafors så har det flyttat dit en, en formgivare, en kvinna. Ah. Och eh, hon bodde förut i, i Italien. Hon kom flyttade från Florens till Bordafors. Men ah. <laughs> är svensk. Ah. <laughs> så, så man hoppas att det blir, det blir en samling med, med eh, konstutövare på orten.
0: Ja, men det är som Norrlandskommunerna som nu ju faktiskt vill ha konst och kultur för att locka kompetens så Man mm. tänker att det borde ju faktiskt finnas i varje kommuns verksamhetsplan och vision ja. och, och en insikt om vad det faktiskt betyder ja. Och utifrån det så tänker jag att du, du har ju också sagt Både att ingår i en människas varande att nära sig kulturellt
1: mm. eh,
0: men du har också sagt att vi i Sverige har stängt ner humaniora. Och då tänker jag, hur menar du att det tas uttryck och vilka beslut tror du har lett till det?
1: Jag, jag tänker återigen på Sverige som ingenjörslandet där man glömmer själen. Men det är faktiskt också så. Vad ska man göra apropå det här med bildning och humaniora? Det är ju makthavarna, det är våra politiker. Om de inte är intresserade av att vårda sin själ, om de inte är kulturellt intresserade. Utan att det bara handlar om de hårda värdena så att säga mm. Det är klart att de inte ger de medel till Förskola, till skola, till, till skolbibliotek, till gymnasiebibliotek Till, till gymnasieskolor som behövs mm. Det är klart att man skär ner på humaniora ämnen också mm. Det är... Det... Det, det, allt, allt det där hänger ihop därför att om, om du läser den ena, och det gäller inte bara för, företagsledare, det, det, utan läser den ena intervjun efter den andra med styrande, mm. politiska maktavare. Vad, vad ägnar de så åt på fritiden? Vad har de för kulturella referenser? Mm. Hinner de bara läsa promemorier? Eh, det kan de väl inte göra. Ja, vad gör de då? Vad gör de på sin fritid? Jag ska, jag ska ge dig, det här är ett på, men jag måste bara ge dig det här Ulla. Mm. Som jag tycker är intressant. Skellefteå, eh, Skellefteå tillhör den här svenska eh, hockeyligan, alltså eliten i ishockeylaget mm. där. De har, en, de har en kapten. För jag tänker också på det här med dörröppnare och förebilder. De har en kapten som är, heter Oskar Möller. Han är fyra barns Han är 33 år. Han har alltså fyra barn. Det är en liten och som alla är små. Han, har, han är gift. Så här, så här säger han. Jag ska läsa det här högt. Mm. Han säger så här att barnen gillar att läsa. De läser mycket böcker. Jag och Liam läser Harry Potter nu. Liam är en av Vi har det upplägget att vi läser en bok och sedan ser vi den filmen. Sedan är det nästa bok och nästa film. Det är vår grej tillsammans. Och jag blir så inne i det själv. Det är väldigt spännande och jag har svårt att släppa det. Men tjejerna läser andra böcker och hosar ner mig med dem. Det är grejer som ger mig energi i vardagen. Det är något som är värt att vårda. För både vid bortaresor och hemmamatcher- Missar jag de här kvällarna och eftermiddagarna? Jag gör det bästa jag kan när jag är hemma. Oscar Möller, du uh. gör det bästa. Du läser bland annat. Uh. Och när jag läser det så blir jag, jag blir nästan tårar när jag säger uh. det, så, så känslosam blir jag. Uh. Han, han är en, en vanlig snubbe som har förstått det här.
0: Ah. Uh. Absolut, och så, man vill ju gärna också ofta eh, sätta idrott mot eh, konst. Precis,
1: precis. en gång i tiden hörde jag Stefan Holm för att han var, hade en blogg och han skrev om sin läsning. Så att då la jag, ställde jag på golvet, han fick prata med Eva Bäckman, 70 titlar som han hade skrivit om på sin blogg. Ja. <laughs> Det kom tyvärr inte så mycket folk. Det, intresset var inte så stort för att lyssna på Stefan Holms bokprat, men... Han var ändå en representant för en idrottsman som också ja. läser och tänker. Ja. Förlåt om jag skar in mig. Nej, jag, skall... jag tycker det är
0: jättebra. Jag blev också sån jätteglad för att det är precis det där att man sätter saker emot vartannat som jag inte tror stämmer.
1: Nej. Men jag kanske inte svarar till fullo på din, på din ursprungliga fråga. Men, men man måste ge resurser, man måste själv också... Inse vikten av, av kultur. Varför? Precis som det här. Politiker som inte som har, visserligen har råd men de har inte insikt om att alla människor inte har råd. Och då kör, kör man igång och avgiftsbelägger antingen ja. till museerna igen.
0: Men jag läste häromdagen tror jag det var en, en artikel i Aftonbladet. Det var Karin Pettersson som hade skrivit den. Om journalisternas ansvar under valrörelsen som gnagde henne. Mm. Över att inte väljarna hade fått den information vi borde ha fått inför valet. Och jag vill verkligen hålla med henne. Men jag vill också ifrågasätta att inte heller journalisterna överhuvudtaget. Vare sig i press eller media. Någonsin för in det här med konst och kultur i den politiska debatten när det kommer till val. Det finns aldrig med. Nej. Och det tycker jag är så märkligt. Det, det finns inte med i någon av delarna, inte det som var på tapeten. Nu var det ju kriminalitet, migration, invandring, mm. Mm. flyktingpolitik och så el- och bränslepriser. Men jag menar när man inte bryr sig om att det överhuvudtaget tala om just de här värdena. Det blir väldigt konstigt. Och reformisterna och andra som vill förnya arbetarrörelsen. Eller rättare sagt att arbetarrörelsen ska hitta tillbaka till sin ideologiska kärna. Har inte heller med konst och kultur i diskussionen. Vad, vad, vad tror du att det beror på att idag när vi i realiteten har det bättre än i arbetarrörelsens ungdom. Då när ändå... Man trodde på konst och kultur och folkbildning, fokuserar på materiellt välstånd och glömmer det här existentiella välmåendet, både från S och V i debatten.
1: Ja, för det första vill jag säga att det kan inte vara så att det ska fortsätta vara utövarna. Som ska, som, som ska liksom höja rösterna, som ska öppna rörande och skrika, att Nej. sluta skära ner. Det måste komma ifrån just makthavarna och politikerna ett incitament, en vilja att, mm. att, att eh, sätta fokus på konst och kultur. Mm. Eh, och, 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 men återigen, vad är det för människor som, 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 blir, som är de folkvalda då? Mm. Uh, och varför finns, det ingen, just varför finns det ingen, finns det någon rörelse inom respektive parti? Och då talar jag om de partierna som är anständiga, inte om det oanständiga partiet. Nej, uh, uh, eller mer eller mindre anständiga de möjliga kan vi säga, i sanning. Uh, så att jag... jag... Det... Jag vill inte bli uppgiven, jag är inte uppgiven. Men jag vet inte, kanske man måste man börja i det lilla igen, alltså på mikronivå.
0: Och hur skulle man... Hur jag, skulle vet man... Inte, jag vet inte.
1: Jag menar, det där i Bodafors det är en mikronivå där, man, där mm. man ger människor. Och sen så söker man bidrag och man får bidrag och kan hålla det flytande. Men, men om, in, om inte... Det kan väl för fan inte vara så att vi fortfarande ska längta efter den utbildningsminister som slutade 1991, <laughs> det vill säga Bengt Göransson.
0: Alltså. Han var ju både utbildnings- och kulturminister. Och ja, han trodde att det var viktigt Och ja. Jag, jag är benägen att tro att det var ett väldigt bra recept. Det
1: tycker jag också, det tycker jag också. Men om man inte får något, det, det, det var ju ändå inför valet så kom dessa där enkäter och man bara häpnade faktiskt vad de läser och titta på TV och lyssna på från till höger till vänster mm. och om de inte är intresserade och inte bara partiledarna utan människor som, som i partistyrelsen. Eh, riksdagsledamöter jag vet inte jag vet inte vad som, jag vet inte vad som händer med det här landet Sen skulle man vilja jämföra, det skulle vara intressant att veta hur det är i Norge, hur det är i Finland, hur det är i Danmark, hur det är ja, Island, detta som man sa för läsande folk. Men, nej, men i övriga nordiska länder, om det är en, det är en genomgående trend, mm. en nedgång i kultur och konstintresse. Konstigt, jag vet inte.
0: Vad men, säger du? Men, men, men de här som institutet. Undersökningar visar ju ändå att det är, det är fler som besöker scenkonst. Jag scenkonst. Tror, tror om det är scenkonst eller om det är konst och kultur överhuvudtaget. Men en som går på hockey och fotboll mm. tillsammans.
1: Mm.
0: Och ändå, ja, så är det, så är det.
1: Så är det. Jag Ändå så det. säger
0: man ju liksom att det, det, är, det är sporten som är det mest intressanta. Och det, det, det är liksom dagliga bilagor i tidningarna och det är sportnyheter och så vidare, mm. kulturnytten något litet, sådär och det är så. som att det är en
1: röststark grupp och ja. i min gamla hemstad Trano var en där har man alltså gjort någon enkät om vad människor, unga människor efterfrågar och kulturen mm. ligger väldigt högt får man ett nytt bibliotek? Nej Nej, Planerar man för att utvidga den här stora idrottsanläggningen? Ja. Mm. Därför att det är gubbarna. Det är också, det är också patriarkatet. Mm. Skulle jag vilja säga.
0: Som, ja, som styr. Ja precis. Du nämnde ju det här med att det, det är huvudsakligen kvinnor vanligtvis. Som, mm. Du sa... Tidigare när vi talades vid det här med att bokklubbar har exploderat och främst ja. då med kvinnor. Och vad, vad tror du att det beror på att det är kvinnor som läser då mest till exempel? Det gäller ju även andra kulturyttringar. Det går ju igen när det gäller barn också. Finns det något samband mellan det och att machokulturen tycks sprida ut sig återigen idag trots jämställdhet, feminism, metoo och rent allmänt en självbild i alla fall av Sverige som ett jämställt samhälle?
1: Ja, det där men det skulle vara intressant om fler män skapade bokklubbar. För de är ofta enskönade. Jag, jag har aldrig hört talas om en bokklubb som är, som är med både män och kvinnor. Um. Ja, vad är det? Jag, jag kan tänka på det här med också vår tid. Jag, jag menar, jag lever i ett område i innerstad. Område där, där kulturen tycker jag till stor del lyser med sin frånvaro. Kroppskulturen. Mm. Kroppskulturen lyser <laughs> med, med sin närvaro. Jag tänker på, det här är inte svar på din fråga Ulla, men jag tänker på något för länge sedan. I Tyskland så talade man om kultur som en etableringsfråga. Mm. Och man skapade I flera tyska städer så skapade man kulturinstitutioner. Det kunde vara konsthallar och man kanske byggde ut biblioteket och så vidare. Det, det var liksom en realitet för att få folk att flytta till denna stad. Mm. Men återigen, man tar exemplet som den praktiken är med Tranos, varför, varför lyssnar politikerna då inte till detta? Nej, jag tror också att de är osäkra. Mm. Jag tror att de här människorna som inte är vana vid kultur, de vet inte vad kultur är. De har tappat begreppet kultur helt och hållet. De kanske tycker att kultur är att gå på, åka upp till Stockholm och gå på Oscars. Inga, inget fel på Oscars och en musikal där. Men det, är, det finns ju annat också. För man, jag tror också det är så här att den här kärn Om man tänker på teater som du har ägnat åt och jag som kommer från en liten stad, Riksteatern. När de kom så gick man, inte man och husen, men man gick även om det inte var en kändis i en av rollen. Mm. Är det så att kändisfixeringen har ökat? Kan det vara så också? Det är... och, sen är vi fast... och sen är det också så att vi är mycket mer... Jag menar att gå på bio är en underbar upplevelse, en kollektiv upplevelse. Mm. Men vi sitter och det gör ju också. Man har som enorm tillgång till filmer och tv-serier som äter upp ens liv i hemmiljön. Mm. Och då blir det också, tror jag, kultur för väldigt många människor. Mm. Det, blir den, det blir den kulturen. Men det blir inte att gå på konsert, det blir inte att sitta och läsa just. För... Det är också återigen där att om vi kommer tillbaka till läsning läsning är ett kreativt, en kreativ sysselsättning, till och med ett kreativt arbete mm. som ger en sån utdelning och sen är det så underbart med en bok du kan läsa den. och sen efter 20 sidor känner du eh, jag vill inte eller efter halva boken, du kan du ju bara slänga den ifrån det tar du det
0: Ja Ljud um. jag... Du, eh, du eh, har ju möjligheter till eh, intressanta samtal hemma. Du lever ihop med en av Sveriges främsta dramatiker och skådespelare, Staffan Göte. Och ordet är gemensamt för er i era yrken. Vad betyder det för era samtal?
1: Ja, jag tror jag nämnde tidigare samtalet om Lekan och Staffan är, han är ju en lekande människa. Mm. Det är ju ni konstnär, ni är ju ständigt lekande. Och sen är han också en han är ju en person som reflekterar över, över sin samtid. Och så har han en, har han en, han har en väldigt, väldigt obändig och vildsint humor, det piggar jag upp. Mm. Parat med ett, ett anseendet, ett själsligt djup. Och mm. så vill han kommunicera och det, är ju, det låter ju som om han är den ideala människan. Han har väl sina karaktärsvårigheter som alla andra. Men du, du märker, det är, det är en gåva att honom och honom. Och sen är han en stor läsare, Och han mm. vill gärna prata om det han läser. Han, ja. läser. han läser mycket mer än jag, kan jag säga. Betydligt mer än jag. Så att det, är, det, är ett, det är ett pågående samtal. Och det är väldigt roligt. Högt och lågt blandas. Så kan man väl säga Och sen är det kul Att han just med, med teater, teaterns värde Jag får ju liksom en, en liten bit Av den världen via, via honom Och eh, Via honom så har jag också Påminns man också så mycket Om tänk så mycket bra teater Som görs bortom Stockholm mm. Så många bra skådespelare, så många bra regissörer Så många bra scenarbetare Så mycket bra som finns just på den så kallade landsorten i, i, i andra städer. Mm. Det tycker jag har varit så, så oerhört roligt att, att uppleva gång på gång. Mm. Mm. Var det svar på din fråga? Ja,
0: absolut. Jag frågade dig när vi talades vid för ett par veckor sedan om du mm. läser dramatik. Då sa du att det gör du inte men du funderat på att du skulle göra det mer.
1: Ja, jag är ganska dålig. Och det finns en underbar scen när jag ligger i sängen och Staffan har skrivit en pjäs som så småningom sattes upp på Brunnsgatan 4 teater. Christina Lunds och Allan Edmars teater som blev Christina Lunds ja. och sedan Martina Montelius. Och då ligger jag och läser den och lite för och sömmig tänker man. Det här, är, det här är väl lite gläst. Det brukar jag brukar ta upp som, som ett skäl till att jag ska nu jag inte läsa dramatik. Och det var verkligen så. Jag förstod inte storheten i det där glesan. Hur ska det någonsin kunna hamna på en ser? Ja, det blir rätt bra så det är så men jag ska skärpa. det. Är ju lätt, jag menar det, det vore kul att börja läsa med dramatik. Det är, ju lätt, det är ju lätt att ta sig an Chekhov till exempel, ja. men det, det finns så mycket annan, annan dramatik. Både dramatik och jag vill också jag vill också börja läsa avropolun mer lyrik, mm. för jag har läst väldigt lite lyrik i mitt liv. Läser du lyrik Ulla? Ja,
0: Ja. Jo men det ja. händer, framförallt så tyckte jag väldigt mycket om det när jag gick i skolan. För det var ju det man fick läsa i skolan. Ja. På, på lektioner.
1: Mm.
0: Det är sant. Men,
1: men man måste ju, jag tänker på det här samtalet och så. Det, det, det finns ju ändå hopp, det finns, hela, det finns ju Sverige, Sverige. Överallt i Sverige så finns det eldsjälar. Precis som det var två eldsjälar som startade Kulturgatan i Bordafors. Mm. Så finns det eldsjälar som just jobbar på, det, på mikronivån, så att säga, på den lokala nivån. Och som jobbar med kultur, som brinner för kulturen. Och det finns ju ändå så många exempel på, på arbetarspel, på festivaler. På den här festivalen i Dalsland, en litteraturfestival. Nu ska vi köra igång också i Höga en festival där. Så att jag, jag hyser stort hopp ändå om kulturens överlevnad, och och utveckling. Men man måste sätta tummen, en, en rejäl tumme i, rakt i ögat på allt för många politiker och aktörer. Och vänstern måste begå självkritik. Eller hur? Ja, och det är, de måste begå en jävla självkritik och i grunden. För att, jag tycker också när man, när socialdemokraterna nu, nu, nu tänker man på man, man analyserar valet och det gör alla partier och vänster och så. Var finns kulturen där? Mm. Analyserar, ni, analyserar ni dess frånvaro? Vår, ja. Är man rädd för att förlora om man talar om tar upp kulturfrågorna på allvar?
0: Det är en bra fråga, tror jag. Ja. Och det, det är där jag tänker att det, precis det du säger om det du berättar om vad ni har gjort i Bodafors där och vad som är gjort innan och så också. Och då att när det väl händer någonting, då kommer man. Ja! Då det tycker jag är, det, det är det som är hoppfullt. Och det är det som jag känner att man inte förstår eh, på den där nivån. Utan man, tro, man tror att man ska stå vid en bensinpump och skrika eller att man ska stå och vifta med en falukorv. Därför att man förstår inte att, att människor faktiskt eh, har drömmar och längtar efter andra saker. Samtidigt som naturligtvis allt det basala måste fungera.
1: Ja, och vi måste komma tillbaka till att människan är en sammansatt varelse. Mm. Människan är en varelse av kött och blod, av det upptagen av det praktiska livet men också av det som ger livet glans och skönhet i det mm. stora och i det lilla. Det finns, en, mm. det finns en film som heter Så går ett år i Linneryd, har du sett den, som mm. ligger på på SVT Play kanske. Och den är från, kanske från 60-talet. Denna lilla ort där. Om det är ortens Smed. Han är också ordförande i konstföreningen. Och det är en bild av en människa som är sammansatt. Som inte är bara den du tror. Precis som att vi tror att den här hockeyspelaren kaptenen Oscar. Ja han spelar hockey och tjänar pengar. och Sen har han en fru som tar hand om allting. Men han är ju också en annan människa visar det sig precis och, han, och det är klart att om han är den människan är Då vill han ju också att även Skellefteå Ska få tillgång till kultur När du ja. tog upp Norrländskommun Eller ja, kommunen av Norrut helt enkelt
0: Ja, men avslutningsvis då Så eh, tänker jag Tror du att det skulle vara möjligt Att få till en politisk diskussion som på allvar diskuterar vad konsten och kulturen har för betydelse i samhället på djupet.
1: Ja, det tror jag. Men då måste man, då måste man identifiera och samla de människorna som är intresserade av det som kan bilda opinion. Mm. Och som kan bilda liksom en, en, en hård och enveten och istadig, aldrig viktande kärna som pekar på det här och petar i det här, i den här frågan.
0: Och vilka skulle det vara?
1: Och, det måste, och bland dem så, så måste det finnas ledande politiker. Om du talar om partierna alltså. Eller...
0: Ja, alltså det måste, ju, det, det måste ju vara politiker som ja. gör en politisk diskussion. Sen tror jag kanske att det måste vara några andra också. Men, ja. Och det måste, ju vara på, det måste ju vara så offentligt så att det får genomslag så att säga.
1: Och man också bjuder in, så man bildar, så man bjuder också in människor ut. Utifrån helt mm. enkelt. Eh, och det ska inte bara vara så att ja, vi har statens kultur och, byrå och Nej. Nej, de borde byråkraterna där. För då bara, man, då bara man skjuter åt sidan. Ja. Utan man ska sitta i, i den här grupp, med den här gruppen. Och det ska vara människor som verkligen vill komma framåt och som vill på ett konstruktivt sätt diskutera. Det gäller både de politikerna och de externa alltså. Mm. För att, för att, jag sa jag vill inte att vi ska bli, för att det är också det här med vår moderna tid. Jag är att jag målar form på väggen där. Men när vi inte lyfter blicken från våra mobiler, då ser vi heller inte våra medmänniskor och då blir vi stillsamt omänskliga. Avhumaniserade. Mm. Det, jag tror verkligen det. Mm. Och härom sista så satt jag, bara, jag vet, bara... För ett par dagar sen satt jag på tunnelbanan. Det är en jättevanlig syn. Det sitter en liten pojke med sin pappa. Och pojken tittar ut och pratar med sin pappa. Och pappan sitter och svarar enstavigt och tittar ner i sin mobil. Pojken vill kommunicera med sin pappa. Mm. Och det där tillhör... Det, det är allt för vanligt.
0: Mm.
1: Men, men det är... Jag längtar inte tillbaka till den gamla batteritelefonen, men någonting, <laughs> <laughs> någonting är också. Det är far och färdig också. Det ska vi vara uppmärksamma på.
0: Ja, precis. Och eh, nej, men eh, vi får mm. försöka jobba på det här. En, en hel kväll i SVT, där vi enbart på olika sätt talar om konsten och kulturen och dess. Eh, Betydelse för samhälle och människor.
1: Men din podd, kulturförsvarets podd, det är är också, det är också en, en, ett vapen i kampen så att säga. Nu är vi där. Vi ska inte ha några här krigs,
0: <laughs> Nej, Jo, precis. Jo, det var någon som frågade mig varför det heter kulturförsvaret. Det så att...
1: Ja, det är just det försvaret det tänkte jag tänkte faktiskt. Det, inte på.
0: Det, 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 det är väl helt enkelt så. Det, det
1: kan man faktiskt använda utan
0: vidare. Vi be vi behö det behöver försvara sig.
1: Ja, det är inte kontaminerat. På <laughs> <sätt>. <laughs> Jag tycker att det är fantastiskt att du, att du gör denna podd och ägnar så mycket tid åt den och så mycket omsorg.
0: Och det mm. är fantastiskt att det är så många som ger av sin tid mm. för att medverka. Och stort mm. tack Ingemar för att du ville medverka och vara min första gäst i den här nya serien.
1: Och jag hoppas att du har fått ut någonting av detta sur och detta svarme från denna <laughs> gamla vita kulturgubbe.
0: <laughs> Absolut. Fint.
1: Fint. Tack så hemskt mycket.
0: Stort tack.
1: Tack. Hej. Och tack
0: Hej. för att ni lyssnade och den som vill veta mer om kulturförsvaret och om kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se.